0: O interceptado na Malcolm Butler. Unreal. Amazing.
1: Podcast Patriotas do Fã Clube Oficial dos Patriots no Brasil.
2: Sejam todos bem-vindos ao Podcast Patriotas número 247. Eu sou o Felipe Von Zubin e tem aqui comigo o Arthur Cunha.
3: Olá, Felipe. Olá, ouvinte Patriotas. Felipe, bom ter você de volta, mas tô achando coincidência você voltar logo na partida que a gente humilhou o adversário.
2: Ah, quem é esperto é esperto, né, Rodolfo?
1: É isso aí, Felipe. Um abraço ao Felipe, ao Arthur, a todos que nos ouvem. E o Cidinho não queria que a gente falasse isso, mas ele não veio hoje porque o Bruno Bolden acabou com o jogo. Calando, Sidney.
2: É, é, tem algumas coincidências, Arthur, estranhas, né?
3: <risos> coincidências, coincidências. Quem, quem não imaginava que Brandon Bolden ia ter seis recepções para 79 jardas e um touchdown? Recepções, não foi nem corridas.
2: Quando foi a última vez que o Bolden fez um touchdown foi contra nós? É, eu acho que foi né? no, no Milagre de Miami, desde lá o Sidney tomou mais ódio dele
3: do que já tinha, porque o Sidney já odiava o Bolden, e agora quando o Sidney deveria estar aqui, presente, para se redimir publicamente, ele inventou o um Miguel.
2: Então eu vou, eu vou fazer a desculpa do Sidney. Não, pera, pera lá, meu. Não é ódio também, eu, eu só acho que ele não tem que estar tá lá, mas não é, eu não odeio o cara, não. <risos> vamos com calma, vamos com calma. Os cowboys!
3: Os cowboys, os cowboys!
2: Vamos lá então! Eu tô comendo, gente! Porque foi o que me restou. Enquanto eu gravo, eu como. É... Peitos e Jets, atropelo. Vamos falar um pouquinho dessa partida. Que, pô! Será que. Eu fiquei nessa dúvida na minha cabeça, Rodolfo. Será que a gente jogou igual, por exemplo, aos cowboys? E aí, por causa que os Jets são pior a gente atropelou. Será que o Jets não é tão ruim assim? A gente realmente jogou bem de novo? É, é, eu odeio quando acontece essas coisas de uma semana para outra que me dá, um, me dá um nó, sabe? De tentar entender o que tá acontecendo de
1: verdade. É, Felipe. É, eu acho que é, uma, é aquela história, né? Toda semana a gente vinha aqui e reclamava que, que nós perdíamos por uma bola para um time bom, como, como os Bucks, como os Cowboys. E nessa semana a gente pegou um time que Bom, não dá pra negar que é um time fraco Venceu uma partida até aqui Mas a gente fez e tem que fazer quando a gente pega um time que é mais fraco né? Nós é. vencemos com muita propriedade E você falando em Que nós jogamos bem algumas partidas Como os Cowboys, por exemplo Se a gente pegar todas as partidas que nós fizemos até agora Acho que nós fomos realmente mal contra, contra os Saints E também no primeiro tempo contra os Texans Mas acho que nas outras partidas Até que a gente se saiu bem E, e esse bom desempenho Acho que é meio reflexo de uma crescente que o time tem Ainda temos problemas, mas acho que a gente vem jogando bem nas últimas partidas.
2: É, igual eu falei semana passada pra você, Arthur. Tem um time aí, né, cara? Não dá pra se jogar fora, não dá pra se, ser extremista igual muita gente tá sendo, de falar, ah, é uma bosta. Tem um time aí, cara.
3: É, não é, um, não é um elenco pra Super Bowl Contender. Acho que pra esse ano, pelo menos, não chegar longe nos playoffs. Mas é como a gente falou, não, não é terra arrasada que nem era na temporada passada. Temporada passada realmente foi um desastre. Esse ano a gente vê que a gente tem peça, a gente tem um material humano que dá para pelo menos competir, o que a gente não via no, no ano anterior. E o que o Rodolfo mencionou, é, por que a gente venceu, o que a gente fez, o que a gente realmente tinha que fazer quando pega um adversário mais forte que quer passar por cima, a gente pegou o Houston Texans, que também é um dos times mais fracos da NFL dessa temporada, e foi um sofrimento. A gente ganhou no finalzinho. Então, querendo ou não, mesmo sendo o New York Jets... Já mostra a evolução, até porque não é todo dia que você faz 50, 54 pontos. A última vez que os Patriots fizeram mais pontos do que nessa partida contra os Jets foi apenas em 2003, 2013 contra o Pittsburgh Steelers.
2: Agora, uma coisa que pra mim ficou muito clara, Arthur, que não dá pra negar, é a diferença que fez eles não terem o CJ Mosley, né, cara? Porque a gente conseguiu correr coisa que a gente não conseguiu direito no primeiro jogo contra eles, que a gente conseguiu correr pelo meio ali, funcionou muito bem. Angels, aliás, acho que a gente já pode até falar disso junto, que Angels com Carras e Check Mason no interior, é, o Andy um lado e o Enu de right tackle. Gostei dessa combinação e, como eu falei, funcionou muito bem com os três ali pelo meio para funcionar a corrida também em cima do onde não estava o Mosley, né?
3: É, o Bolsley é, para mim, o melhor jogador defensivo dos Jets e foi notória a, a falta que ele fez. No primeiro jogo, Damian Harris correu para 60 jardas, é um pouco mais de 20 carregadas. Na partida de, de domingo, Harris, de novo, passou das da 100 jardas terrestres pela segunda semana consecutiva. Então, é, é aquilo que a gente fala desse time dos Patriots. Se o jogo corrido começa a entrar, a engrenar, é um time que vai dar trabalho para ser parado no ataque. E o que você falou da, da O.L., Felipe, para mim é a formação ideal, com o Trent Brown ainda fora, não sabemos quando e se ele vai voltar ainda nessa temporada, ele tá na IR, então... É, a gente espera que ela seja mantida, mas o problema é que o Mason ele já vinha treinando lesionado e reagravou o problema que tinha no jogo contra os Jets. Então tem essa preocupação ainda da OL relacionada à, à saúde dos jogadores.
2: Ô Rodolfo, indo nessa questão da OL, mais da sua opinião do que você viu até agora, eu não lembro se o ONU chegou a jogar de left tackle o ano passado. Eu lembro que ele jogou em tanta coisa que talvez ele tenha entrado como left tackle. É, mas o Trent Brown voltando para right tackle, você acha que pode existir um perigo aí do Win ficar de fora e acabar virando Brown, Mason, é, Andrews, Carras
1: e Oenu, por exemplo? É um bom ponto, Felipe. Eu, eu acredito que, que de, deva até ocorrer esse tipo de teste nos treinos futuramente, como você disse, se o Brown voltar, porque o Win, infelizmente, não vem passando muita segurança, né, cara? Já tá no. Um dos últimos anos do contrato dele de calor aí e, bom, se ele continuar com esse rendimento ruim, eu acredito que, que o Enu vai ter uma, uma chance de ser testado ali. Só que também é uma, uma coisa que é sempre difícil, né? Você entende bastante de OL, é o especialista aqui da galera. Você sabe que mudar de lado é meio complicado no Moelle né? Mas pelo talento que ele vem apresentando, acho que indiscutivelmente, se você pegar o último ano e esse ano ele vem sendo o nosso melhor jogador de inofensiva, eu acho que, que existe uma possibilidade de testá-lo ali, porque ele é um cara bastante versátil e muito competente. Mas só uma
3: ressalva antes de passar para o Felipe: eu também não estou satisfeito com o desempenho de Win no geral na temporada. Só que nessa partida contra os Jets, para mim, dubitavelmente foi o melhor jogo dele. O Mike é. Race, da, da ESPN americana, os principais comentaristas dos Patriots, falou que talvez foi até a melhor partida de Win na carreira. Tudo bem que o Jetson não sou essa Coca-Cola toda, mas, querendo ou não, já mostra
2: uma evolução. É, eu ia falar isso, porque tem, eu não lembro quais dois touchdowns que a gente correu ali perto da End Zone, que ele dá um pancake, cara, no, no cara do... eu não sei também qual jogador que era dos Jets, mas ele quase virou o cara ao contrário da porrada que ele deu. Então, é complicado isso, né? isso que o Rodolfo falou é... Você tem que testar. Não adianta você achar que... É, jogar na OL dos dois lados é igual quem consegue escrever com as duas mãos. Não é tão simples assim, não. Em tese, você tem duas mãos, é pra você saber escrever com as duas que você tem aí. Mas todo mundo já tentou escrever com as duas mãos aí, sabe como é que é. é não é todo mundo que consegue fazer isso aí bem, não, cara. Tipo, ao ponto de você ser melhor que o Win, por exemplo... Se acontecer, a gente pode... É, colocar uma estrelinha a mais no Enu aí de um cara que é hiper versátil e consegue jogar realmente em qualquer é, lugar da OL é, outra coisa aqui, Rodolfo, que eu achei que foi obviamente melhor foi o nosso querido e odiado Josh McDaniels, né? Eu não sei o que que aconteceu, se ele achou uma gaveta se ele achou um baú que ele tinha esquecido lá na casa dele e achou umas jogadas lá que... <risos> de onde saiu aquilo, cara?
1: Ah, Felipe, eu acho que, acho que ele pegou o gameplay errado e tinha muitas trick plays ali, porque o cara tirou tudo do baú ali mesmo. Inclusive, acho que teve umas duas jogadas que ele tentou mais um tipo de trick play, mas acabou dando errado, o Jones teve que se livrar da bola. Bom, mas é isso que, que a gente estava pedindo toda semana aqui, né? Mais criatividade, mais espaço pro Jones lançar. Parece que o, que o Dennis ouviu o nosso podcast aí e, e resolveu realmente ser um pouco mais ousado. O bom é que surtiu efeito, né, cara? Agora vamos torcer pro restante da temporada a gente continuar tendo jogadas criativas e parar de fazer screen pass toda hora numa terceira pra 15. Então, mas isso, né? deixa eu
2: só te cortar rapidinho, Arthur, porque até nessa questão do screen pass eu achei que ele foi melhor. Porque ele fez vários screen pass ali no jogo. Mas não foi aquela screen pass óbvia, clássica, que faz o play action soltando o running back. Ele fez screen pass com Tyrande, com, sabe, umas coisas um pouquinho mais diferentes, que ele colocava o running back pra, tipo, fazer um fake correndo pra um lado, e no final das contas o screen pass era no Tyrande do outro, sabe? Até na screen pass clássica dele ele foi ele evoluiu, eu achei. É, é
3: isso que, que eu ia comentar. É, logo no começo da partida a gente já viu os Patriots direcionarem muito o jogo, o ataque, pro John Smith. E eu achei isso interessante porque o Smith está longe de produzir o esperado ainda, o contrato que recebeu, mas mostra que o time está tentando encaixar ele. E ele começou bem, começou correndo, com a bola recebendo passe, conseguindo jardas. Ele teve duas repções para 52 jardas, mas infelizmente acabou lesionando, parece ali, o ombro e ficou de fora do restante da partida. Mas só que isso mostra que o McDaniel está utilizando as peças como a gente esperava. Quando o Smith foi contratado, o Felipe falava várias vezes: é um jogador que é muito versátil, que pode atuar tanto no backfield como alinhado como receiver. E a gente não estava vendo isso nas primeiras semanas.
2: É, então eu fiquei até pensando assim. Eu sempre fico nessa porque eu sempre tento olhar os dois lados, é, pensar um pouquinho no que está acontecendo de um outro lado também. Essa questão dele de estar tá segurando o jogo, de fazer jogada muito básica. Eu sempre também acho que pode ser uma questão assim de será que tipo os jogadores estão conseguindo entregar essas jogadas? Porque não adianta também se inventar uma baita de um negócio e os caras não conseguirem executar. É pior, né? Você pode sofrer um fumble, um turnover, que acaba sendo pior até. E aí veio o domingo e ele conseguiu abrir esse plano de jogo todo. Então eu acho que meio que respondeu pra mim que o é problema estava sendo mais nele mesmo. assim, Ou alguma orientação de Bilicek, alguma coisa assim, pra, pra ser mais conservador mesmo. Porque foi muito tipo dos, do 8 ao 80, né? Foi assim, um time totalmente morto, com chamadas bestas, para um monte de coisa diferente, coisas mais evoluídas. É, então, assim, eu acho que, que era mais o McDaniels mesmo e é, fiquei feliz, fiquei. Eu gostei bastante da, da forma que eles levaram o jogo. Porque igual, eu ouvi o podcast da semana passada, Arthur, que vocês falaram que, tipo, que os peitos tinham que ter sido mais.. É, é, ousados, vamos dizer assim tal eu concordo, mas eu acho que não é só, tipo, você não vai saber da ousadia na hora da quarta descida na, nesses momentos assim é uma ousadia também de, meu, a gente tá com um time que tá capengando, vamos dizer assim que, que a temporada já tá uh, na, na berlinda Vamos, vamos jogar, vamos, vamos jogar o jogo vamos fazer o que a gente tem que fazer e vamos ver o que dá sabe, tipo, não é um time que tá com uma derrota só e que não pode arriscar as coisas e que tem que é, ter uma puta de uma cautela sabe, é, e eu gostei bastante do que, a gente, do que eu vi assim não só em questão de, de, de placar, mas de como o jogo foi levado
3: e até porque, Felipe é, o ataque dos Patriots não é um ataque explosivo, a gente não tem uma Air que são playmakers é, a gente não tem um, um, um Julio Jones na vida, no seu auge. A gente não tem um que Metcalf, um cara desse tipo que desequilibra o jogo. Então, se a gente tem chamadas é, mais conservadoras, chamadas menos trabalhadas, dificilmente vai dar certo, porque a gente precisa ter um diferencial para surpreender as defesas adversárias. Não. E, Rodolfo, um ponto do ataque que me chamou a atenção nesse jogo e que tá, foi completamente diferente do que vinha sendo a tônica na temporada e a gente na Red Zone.
1: 6 de 6 cara. Assim, espetacular. Sim, Arthur. Dessa vez a gente chegou lá e conseguiu concluir, né? Porque é uma coisa que, que a gente reclamava bastante. Tinha um dos piores percentuais de conversão em posse na Red Zone, em touchdown. Acho que era a segunda pior da liga. Só ficava na frente dos Giants. E nessa partida foi basicamente isso, cara. Todas as vezes que a gente chegou lá, a gente conseguiu trazer pontos. E, e a gente pensa sempre, pô, mas o de é um time fraco mas cara, na primeira vez que a gente jogou com, contra eles a gente não conseguiu converter todas quando a gente jogou contra os Texans, que também são fracos nós né? não conseguimos converter todas então acho que, que é uma coisa como o Felipe falou a gente não pode só ficar reclamando que é um time fraco, a gente ia ter a obrigação de ganhar a gente tem que olhar também os pontos positivos que, que a gente vem evoluindo cara já conseguiu ir melhor contra a Dallas a gente jogou muito bem na última partida como você falou, cara, se era um dos grandes problemas, algo que nos assombrava e nós somos tão positivos Nessa partida, eu acho que, que é um, mais um ponto a enaltecer e, e mostrar como a gente é um, um time realmente em evolução.
2: É, e normalmente para o ataque, quando o ataque já não está afinado no, no, no campo aberto, no meio do campo ali, é, com espaço para trabalhar... A hora que chega na red zone é muito mais complicada, porque pra defesa é um trabalho muito mais... Não muito mais, mas é um trabalho mais simples, vamos dizer assim, porque a gente tem essa ilusão, né, de que pro ataque, ah, falta duas jardinhas só, falta cinco jardinhas só, porra, tem que dar certo. Mas a gente esquece que são 11 caras que no meio do campo estão divididos em 20, 30 jardas, e quanto mais perto chega da end zone, eles vão se agrupando e vão se compactando, né? Então falta espaço, né? Então, para um ataque que normalmente sofre no, no campo normal, a hora que chega perto ali, chega em red zone, chega perto da end zone, é muito mais complicado. É, e você falou aí do DK Metcalf, eu estava assistindo ontem o Seahawks, naquele jogo ótimo que eles fizeram com os Saints, e eu fiquei imaginando se o torcedor dos peitos reclama que a gente não usa os receivers, que as chamadas estão erradas. Imagine o torcedor do Seahawks que tem o Metcalf e o time corre acho que oito vezes seguida.
3: Cara, eu nem quero lembrar desse jogo, porque eu perdi no Fantasy por 50 décimos, graças a esse touchdown de Matchcalf de 84 jardas. Eu fiquei muito puto, não é muito azar, velho.
2: Imagina, você tem o Matchcalf lá e você não passa a bola, que desespero. A gente falou que não ia dividir ataque e defesa, mas no fim no papo acabou ficando a defesa pro outro lado. É, que diferença, né, cara, que faz... É, os Jets também, quando as coisas estão ruins, vai ruim mesmo, né? Os caras vão lá e perdem o zack Wilson no começo do jogo. Mas vou falar, eu não sei, eu não olhei melhor os números, Arthur, mas eu acho que ele jogou pior do que o outro QB lá, que eu nem sei o nome.
3: É, foi o, foi o Mike White, eu tô aqui com os números abertos, o Wilson foi 6 de 10, para 51 jardas. Não teve muito espaço a mostrar. O Mike White foi 20 de 32 para 202 jardas. Um touchdown e duas interceptações. Mas se a gente compara a atuação do White eh, na semana passada com a Wilson na, na semana 2, o White foi bem melhor, né? Que lá o Wilson lançou para quatro interceptações. Então assim, a gente está comparando um, o, o Wilson, que foi selecionado na segunda escolha do draft. E a gente na 15a. Temos nosso querido Mac Jones, que a cada semana acho que a torcida já vai comprando mais a ideia dele, vai ficando mais Mac Jonesado é, ele, Mac Jones foi 11 de 11 para 138 jardas e dois touchdowns lançando entre os números, as marcações de números no campo. Assim, é um quarterback que já vai passando muita confiança, ainda mais sendo um calouro, né?
2: É uma maquininha de passe esse menino, cara. Pois é, pois é, Felipe. A consistência dele, pra mim, é o que
3: chama... É, mais atenção e a gente rec, meio que reclamava assim, bem entre aspas no início da temporada que ele não tava lançando o passe em profundidade e não era medinho dele, não viu? Acho que ali era a orientação de McDaniel, de Bibliotec, porque a gente tá vendo que agora ele tá começando mais a soltar o braço e a bola tá chegando nas mãos dos
2: recebedores. Aquele passe que ele deu no fundo, lá, acho que foi pro Born, que passe que é isso. Como que alguém vê o um negócio daquele e fala que o cara não sabe passar profundo, fundo? Mas tá, a gente ia falar de defesa e a gente já voltou para o ataque de novo. Rodolfo, Rodolfo, entre ali o front seven, eu acho que a maior questão ali é o Harvey Land, que entrou e não conseguiu jogar. Esse cara também, como sofre, né, cara? Parece que ele nunca consegue ter uma sequência, né, meu?
1: Sim, a gente está com, com os problemas de defesa, inclusive, né, Felipe? É e tal de jogador se machucando, infelizmente jogadores importantes, e, e o Lange foi um caso que, que ele acabou dando muito azar também, né, porque a gente tinha ausência do, do Tower e ele tinha chance ali de mostrar que ele também tem consciência de jogar na, na rotação, mas acabou se lesionando, foi parar na, na Indoor Reserve e ficar fora por pelo menos três partidas, né, e se a lesão não for mais grave ainda, ele acaba perdendo mais tempo após esse período, e e tem mais gente se lesionando aí na, na defesa, né? Também na secundária.
2: Pois é, isso que eu falar. Jonathan Jones, né, Arthur? Também é, temos problemas ali. É, o Jonathan Jones
3: é um caso bem mais sério, ele tá fora da temporada. É uma perda, acho que, absurda pra nossa secundária, porque ele era o nosso slot cornerback titular. O Felipe comentou que nossa secundária, nosso grupo de cornerbacks, tava uma lesão do, da debandada, do desastre começar a acontecer. Então essa lesão chegou, a gente tá sem o Jones, que entrou no lugar dele, foi até bem na partida contra o Jets, foi o Miles Branch é um jogador que já tá nos peitos há algum tempinho, mas só que ficava mais no practice squad, inclusive ele conseguiu um sec, bem aleatório, mas conseguiu. Então vamos para aquilo de novo do next man up, só que não passa tanta confiança assim, a gente já vinha com a secundária, com o grupo counter dado de dos nossos três titulares, é, dos dois ou três titulares projetados para o início da temporada, que era Gilmore e Jonathan Jones, hoje a gente só tem o DC Jackson. E Felipe, o Devin McCurry também lesionou, é, machucou o abdômen, é, ele está sendo considerado week to week, então pode ser mais um desfalque para as próximas semanas.
2: É, e assim, Rodolfo, essa questão de, uh, de ficar sem o Jonathan Jones, a gente já está ficando um pouquinho mais claro de que o Jalen Mills pra fazer essa função de corner ali, complica, né? Eu achei que pra mim, por exemplo, foi o pior jogador da defesa.
1: Concordo contigo, Felipe, acho que ele teve bastante dificuldade na marcação, cometeu falta e foi queimado em algumas oportunidades, mas é aquela história que nós sempre falamos, que nós tivemos um grupo de, de cornerbacks bons, mas meio curto, com a perda do, do Gilmore fica pior ainda, porque a gente acaba tendo que usar muito mais o meus do que nós pensávamos que, que deveríamos no começo da temporada. É, mas e, deixa eu sobrecar... só te
2: cortando uma coisa, será que não vai acontecer agora, por exemplo, se, vamos supor que o McCord não possa jogar, será que não vão ter que fazer um ajuste aí, talvez... Resolva, não resolva, mas melhore Pro Mills, De talvez eles vão trazer O Duggar pro fundo Trazer o Mills mais como safety Mesmo, sabe, e de repente O Bryant como corner, sabe Um reajuste assim, que no final das contas Eu acho que o Mills funciona muito mais Quando ele tá bem de strong safety Ali, mais solto no campo Do que focado em um cara, sabe
1: É sim, ele é um cara que tem Uma boa, uma boa versatilidade, mas ele realmente Sofre nessa, nessa marcação mano a mano Muitas vezes e, e como você falou, pode ser uma alternativa Outra alternativa também é quem sabe O Williams ter uma oportunidade né? ele, ele teve bons momentos na última partida Teve dois passos desviado, desviados Na verdade que foram dois hits que ele, que ele atingiu no adversário E que acabaram soltando a bola Então se o, se o Mills não conseguir De fato render nessa posição Acho que, que o Williams vai ter boas oportunidades Mas ele tem que render também Que é algo que ele não, não vinha fazendo muito bem Na sua carreira até então e só voltando um pouco sobre o, o papo do Jonathan Jones, né, a gente tem o Sean Wade, né, que veio de Baltimore, acabou se lesionando, quem sabe ele se recupere da concussão e tem a oportunidade dele, né.
2: E Arthur, eu falei do Duggar aqui, é um dos melhores jogadores da defesa no ano, hein, cara, como esse cara tá jogando bem, meu, é um cara que a gente ficou todo mundo com o pé atrás... É, eu só queria ver mais ele retornar, porque toda vez que... Agora já tá toda vez, já tanto que ele tá interceptando. Mas a hora que ele intercepta, vira um retorno, você fica, vai, vai, Duggar, vai, Duggar. Porque, tipo, ele tem uma orientação, uma, uma experiência muito boa em retorno, né? Pois é, ele é muito
3: atlético, cara. Eu acho que, finalmente, a gente pode concretizar que a maldição da escolha de defensive backs de segunda rodada acabou, o Duggar veio pra acabar de vez com ela... E desde ano passado ele já dava flashes de que iria ser um jogador interessante, um jogador importante. E agora ele tá dando esse salto do segundo ano que a gente tanto esperava. E é um cara muito versátil. A verdade é que ele é a cara dos Patriots. Ele é literalmente a cara dos Patriots, ainda mais por ser safety. Então, é, ficou um gostinho de que era mais ali no retorno da, da interceptação. Mas, mas eu tenho certeza que haverá outras oportunidades. Que
2: Passe, ele fez que, que habilidade de não deixar Aquela bola pegar no chão, cara Caraca, meu é, é animal quando essas coisas acontecem Você vê o replay, você vê o Onde que o cara foi buscar Com a ponta do dedo ali, buscar a bola E não deixar ela pingar no chão, mano, muito legal Antes da gente fechar aqui, Arthur, temos Chargers agora como próximo adversário. E aquele jogo que, como eu falei, quanto mais difícil o adversário, parece que melhor a gente joga. Chargers não é o mais difícil que a gente vai enfrentar, mas é mais difícil estar tá acima da média, vamos chamar assim, vai? Então não dá pra jogar fora, não? É, é
3: um time que na tabela tá na nossa frente, tá com 4-2. E pode ser uma partida interessante pra questão de critério de desempate lá na frente. Porque a divisão deles é uma divisão muito disputada, não dá para prever quem é que vai ganhar, quem é que vai levar a, a FC West. Então o Chargers pode acabar, acabar sobrando no Card e uma vitória agora para cima deles pode fazer muita, muita diferença lá no final. É como você disse, nessas partidas mais difíceis os pits estão aparecendo bem, mas está faltando aquele algo a mais co concretizar é, o jogo, vencer a partida, não cometer erros bobos, não, não sofrer fama idiotas. E tudo mais, então, para mim, esse vai ser aquele jogo do, do vai ou racha. Se a gente perde, a gente fica 3-5 e se complica. Se a gente ganha, a gente tá de volta ao
2: parque. E, Rodolfo, eu quero, eu tô muito curioso de ver, porque eu acho que essa vitória do Jets foi uma vitória muito importante, sabe? Pra, do jeito que aconteceu, com esse tanto de ponto. Pra meio que lembrar esses caras, todo mundo ali da... Por exemplo, lembrar o McDaniels que sim, que tem hora que ele tem que ser usado. Lembrar todo mundo ali que sim, a gente sabe bloquear, a gente sabe correr, a gente sabe dar tackle. É aquele jogo que precisa pra dar uma reanimada na galera, eu acho. E se o Chargers bobear aí, dependendo de como tiver o Herbert no dia, Uh, se o jogo corrido nosso funcionar com essa defesa deles, dá, pode acontecer sim,
1: hein? Sim, eu não descarto uma vitória nossa, cara. É óbvio que, que na NFL tem uma coisa que é bem, bem factual. Se você joga contra um grande quarterback, você já pensa o pior, porque geralmente são esses caras que ganham as partidas. Mas a gente joga contra o um time agora que tem uma das piores defesas terrestres e a gente tem, vem crescendo bastante nesse setor. Então, se a gente conseguir correr bem com a bola, o Mac Jones mantiver a, a, a pegada que ele vem tendo nas últimas partidas, acho que a gente vai ter grandes chances de competir contra ele, sim, e, e como você citou, pode ser o ponto de virada na temporada. E só para dar um ponto aí, que talvez, mais animador ainda, o time dos Chargers não corre bem com a bola, e a gente vem muito bem marcando os running backs na, nas últimas partidas, né? Inclusive, não cedeu mais de quatro jardins por carregada contra nenhum, Acho que isso pode ser um fator positivo, deixar o Herbert em situações difíceis ali. Uma partida é difícil, mas vamos competir. E
3: é um matchup também, como o Rodolfo mencionou, favorável para a gente. Vale lembrar que ano passado, em dezembro, a gente deu 45x0 neles fora de casa. Tudo bem que o Chargers esse ano está muito maior do que estava no ano passado, só que 45x0 não se descarta. E Los Angeles também tem um dos piores special teams da liga. A gente sabe como os Patriots prezam por special teams, isso pode acabar sendo também... Um
2: diferencial. É, mas ultimamente não tá dando pra confiar no special team, né? Naqueles Punch ali. Tá começando a dar um friozinho na barriga a hora que os caras vão chutar punts. Ainda bem que eu acho que chutaram o Punch do Jets, acho que foi o quê? No meio do terceiro quarto, o primeiro Punch só. Porque tá começando a não, não ser mais aquilo que a gente esperava, assim, esse time de Punch. Ai, meu Deus, Belichick resolve isso aí. O
3: objetivo é não chutar punch, Felipe.
2: Relaxa. É, <risos> é isso aí. Tio. Manda o punter embora e manda os caras se virarem. Só o fio de goita te dá mais fácil. Bom, então beleza, galera, vamos ver o que, que dá esse Chargers e a gente volta semana que vem, não saberemos quem, porque os dias estão complicados, os trabalhos estão complicados e... mas a gente vai ter programa, a gente só não sabe com quem mas o programa chega. Certo, Rodolfo?
1: Certo, Felipe, um abraço um abraço pro Arthur, um abraço para todos que nos ouvem e um abraço especial pro Sidney né, Hater de Brindle Bolden
2: <risos> Valeu, Arthur
1: Valeu Felipe, valeu Rodolfo, 20 Patriotas E pode notar
3: aí que vai ter lei do ex Com o Hunter Henry
2: Arthur, Arthur e suas frases de impacto No final do programa, falou galera We love our New England
0: Patriots And the way that they play as a team And we'll always be true To the red, white and blue Our New England American Dream When they take to the field They don't often yield, they'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache. And they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary. If the offense can't score with a few seconds more, then we call in old Clutch terry. We love our New England Patriots And the way that they play as a team And we'll always be true To the red, white, and blue Our New England American dream I can't say enough About the wonderful stuff that they do With a field and a ball And when game time arrives The team comes alive And once again inspired